Ya, ¿qué tal? Ahora sí, les saludo formalmente. Buenas tardes, buenas noches ya a esta altura. Estamos en un nuevo capítulo del Escucha Parlante. En este caso estamos en el capítulo número 6, episodio 6 de la segunda temporada, donde tenemos como invitado a un grande, a un conocido de nosotros que ya estuvo en la primera temporada conversando ahí también de, de, de música y, bueno, en particular hoy día vamos a centrarnos en un tema muy relevante y en el cual eh, Gonzalo nos tiene ahí, eh, tiene bastante conocimiento y que tiene que ver con Al son del crimen. Ya vamos a escuchar algunas canciones, vamos a ir compartiendo algunos relatos, ahí Gonzalo nos va a ir comentando algunas cosas. Te doy la bienvenida, Gonzalo Ollanedel. Muchas gracias por estar hoy día. Ah, muchas gracias por la invitación. Mira aquí, de fondo, vamos a empezar con una canción que se llama The House of the Rising Sun. Y vamos a darle a la conversación. Gonzalo, 
¿Por qué hoy día en particular vamos a hablar de este tema tan interesante como lo es este tema que tiene relación con el crimen? La música del crimen, el crimen en general. Bueno, el crimen es algo que llama mucho la atención de, de, del ser humano. Está presente en nuestras culturas. Eh, tiene que ver con lo prohibido, tiene que ver con romper las leyes en un, unas sociedades que intentan armar una suerte de acuerdo, de pacto social para poder desarrollarse. Y ya en la mitología eh, y en las antiguas religiones el crimen está presente. Solamente ya con mencionar a Caín y Abel, por ejemplo. Y más allá de eso... El crimen vende mucho, el crimen vende mucho y eso es, es fundamental entenderlo. O sea, recién estábamos escuchando La Casa del Sol Naciente, una de las canciones más versionadas en el siglo XX, cuyo origen se rastrearía más o menos a 1860 y cuyos eh, estudiosos dan diferentes razones respecto a su origen, una casa de apuestas, un prostíbulo. Si bien hablando la otra vez con, con un profesor universitario que vive en, en, en Luisiana, me, me arrojaba un, un tercer origen, que era básicamente que en realidad la Casa del Sol Naciente era un sobrenombre que se le tenía a, a una pequeña prisión de mujeres en New Orleans, eh, donde para mantenerse tenían que prostituirse. Siempre está el morbo dentro del crimen eh, y también está la, la enseñanza moral. Por tanto... Eh, siempre se ha estado desarrollando un poco el tema antiguamente a la literatura para luego pasar al cine eh, incluso a la música que es lo que vamos a ver hoy día eh, solamente como un dato eh, ya eh, en la edad media eh, habían trovadores que difundían historias basadas en hechos criminales la primera aparición de Robin Hood de esto eh, antes de ser un forajido que se enfrentaba al príncipe Juan es en una balada donde él está cazando de manera ilegal y asalta a un burgués. Y por esa misma época, más precisamente en 1617, en China, San Yu publica algo llamado el libro de las estafas, que era una colección de historias que eran de finales de la dinastía Ming, donde hablaban de casos de, de fraude. Y, y se vendía bastante bien, era una suerte de bestseller eh, para los chinos leer sobre la gente que cometía fraude. Una de las personas que analizó mucho esto fue, y, y bueno, lucró con eso, fue Thomas de Quincy, que fue un, un intelectual británico, que en 1827 en la revista Blackwood publica este libro del asesinato eh, considerado como una de las bellas artes. Y en realidad es un conjunto de entregas que él después recopila y en Primero, eh, analizando el, el asesinato desde la perspectiva del humor negro para luego derivar al, eh, a unas reflexiones un tanto más morales. Eh, en algún momento él escribe lo siguiente, dice El asesinato es una forma de conducta impropia e incluso muy impropia y no me cortaré la lengua para decir que cualquier persona que se dedique al asesinato tiene un modo indecoroso de razonar y obra conforme a principios muy cuestionables. Siempre lo ve desde la perspectiva satírica que mucho más adelante desarrollaría gente como ambos Beers. Pero estas colecciones de historias eh, en las cuales eh, se va contando relatos que con cierto, cierto morbo eh, van expandiéndose de manera casi natural. Por ejemplo, así como en la Edad Media teníamos a los trovadores que iban difundiendo estas historias, 
en Alemania se desarrolla el Moritat, que en una palabra significa hecho de muerte, que es una forma poética donde se trata de una matanza, real o ficticia, eh, y se narraba justamente la historia de este criminal fuera capturado o no. Y nosotros tenemos el paralelo acá eh, en, en América, entre el siglo XVI y XVII, con el pliego de cordel, que eran unas hojas sueltas, que con un encabezado hecho en silografía, eh, imitando el mismo sistema, décimas de, de, de poetas eh, populares al respecto. Un siglo después, eh, en, en Inglaterra está el Rothschild, que son periódicos grandotes, que eran baratos y circulaban y aquí las canciones eran un poquito más moralizantes, circulaban en pueblos chicos, en el campo, y básicamente eran baladas de arrepentimiento, donde la, el, el tipo le pedía a la gente que no siguiera su ejemplo. Que es lo mismo que pasa un poco con la Casa del Sol Naciente, que donde dice, madre, dile, dile a tus hijos que nos sigan el camino que, que seguí yo. Y, y por lo general tenía, tenían uno, unos títulos súper super largos. Por ejemplo, acá tengo anotado uno, que es el Trial and Sentence of William Miller of the Hard Murder of a Clergyman and his, his Housekeeper of Chelsea. <risa> Manso título. Bueno, y en esa época no estaba tan refinado el periodismo, entonces era lo que se, se estilaba para, bueno, para derivar posteriormente en lo que se conoció como la Murder Ballad. Y aquí ya entramos a algo un poquito más contemporáneo, que son canciones folclóricas, las Murder Ballads. Eh, básicamente poemas narrativos que anteceden a lo que vendría a ser mucho después la novela policial o el noir. Eh, de ahí vamos a explicar un poquito eso. Y, y acá se habla del crimen con todas sus circunstancias y ambigüedad moral. A veces mostrando el castigo del criminal y otras veces... Eh, eh, mostrando que salió libre no todas eran ficticias eh, algunas repetían eh, casos criminales y eso fue lo que también es, casi espontáneamente surge eh, en, en Chile entre 1865 y 1930 como lo que se bautizó como lira popular acá en Chile eh, se vendían en las estaciones de tren eh, en los mercados las colgaban en un cordel de ropa y era una suerte de periodismo de época eh, que hablaba sobre crímenes y hechos sensacionalistas. Que es lo que posteriormente hicieron revistas como La Alerta o, o la revista Bea cuando se lo recién. Pues, que eran básicamente eh, diarios sensacionalistas. Por eso, antes de que se convirtieran en, en revistas del espectáculo, eh, las, ejecu las ejecuciones, los, los juicios eran lo que vendían. Y tendían eh, a presentarse en décimas. Acá en la revista Patrimonio Cultural eh, salió en algún momento un reportaje a eso. Te voy a leer una, un trozo. Mira, esta es de, de, del poeta eh, Daniel Meneses. ¿ya? El espantoso crimen de una niña destrozada. Piensa que tú la, la comprabas, venía a enrollar un cordelito, y estaba en silografía y decía Una maleta fue entregada al jefe de la estación San Bernardo. Este, con junta razón, mandó fuese embodegada. Después de estar encerrada, apercibió más de un mozo un olor tan fastidioso que la maleta se abrió y en ella se encontró un crimen muy horroroso. Una niña destrozada se veía en la maleta. Su persona, aunque completa, se encontraba expresada. La gente allí horrorizada miraba no con agrado el cuerpo despedazado y por lo que se comenta, el cadáver se nos cuenta que en silencio se ha guardado. Hubo casos en los cuales se llegaron a vender 3.000 ejemplares cuando se trataba de de asesinato o crímenes sensacionales y, 
el archivo, el archivo nacional creo que guarda cerca de 1500 de, de estas liras populares no sé si estarán, creo que están recopilados en un par de libros, no, no, no he visto ninguno pero era una forma de periodismo ciudadano y espontáneo eh, en base a explorar lo que después se conocería como el true crime que son estos crímenes eh, de, sacados de la no ficción yeah. oye, y de dónde, de dónde más o menos eh, podría, porque no sé, yo de repente retrotrayéndome en el tiempo yo siento que hay un momento de la vida en que uno como que se empieza a interesar un poco, incluso yo diría que, que, que un tanto eh, como entre la etapa de la pubertad 10, 12, 12 años por ahí, como que uno empieza a interesarse en estas situaciones que tienen que ver con los crímenes, será como por tener un poco acceso a estas cosas que de repente no nos contaron siempre desde pequeños, por conocer un poco esta cosa que estaba un tanto desconocida. ¿De dónde vendrás a esos primeros intereses? Yo creo que eso siempre está afuera. Eh, el tema es que tiene que ver con un mundo más o menos peligroso, eh, del cual muchas veces la familia intenta, intenta alejarte, pero es inevitable que tú estés empapado de eso. Yo conozco gente que me auguró mucho más tarde, pero yo recuerdo perfectamente cuando yo leía en los diarios eh, la prensa regional allá en Valparaíso y el titular era Se ahorcó por deudas. Y a mí siendo un niño me parecía terrible, eh, sobre todo en los años 80 donde el país era muy pobre, eh, leer que alguien se había matado porque no podía pagar las cuentas. Uno cuando es pequeño tiene también eh, la dialéctica eh, entre policía y ladrones, pero cuando va viendo que hay ciertos matices, sobre todo en lo social, y, y de nuevo, haber crecido en una época tan singular como la dictadura, te da una visión diferente de esto. De hecho, una de las particularidades de, del noir, para entre, entrar en esa distinción dentro de la ficción, es que a diferencia de la novela de misterio y de la novela de suspenso, eh, lo que se llegó a, a llamar género negro... Por, eh, por la serie negra eh, europea y por la revista Black Mask, según otros teóricos, tiene su base en, en la ambigüedad moral. La, la, nove, la, novela, la novela de misterio es lo que hace Sherlock Holmes, es lo que hacía el Chevalier Dupin de Edgar Allan Poe y es lo que hace Scooby-Doo. Hay un misterio y hay que resolverlo. El suspenso es lo que presentaba Alfred Hitchcock. Tú sabías lo, lo que le podía pasar al protagonista, pero él no lo sabía. Sin embargo, el Noir, el noir eh, juega mucho con la ambigüedad moral. Lo hacía Rachel Hammett, lo hacía Raymond Chandler, con estos personajes de barrio bajo. Por lo general, los personajes de ellos venían de una clase trabajadora. Muchos de ellos eran veteranos de la Primera Guerra Mundial, que como no tenían trabajo, se dedicaban a ser investigadores privados baratos, hasta que se topaban con un gran caso. Pero todo su entorno es un, es un entorno miserable, que se romantiza eh, a los matones, los jugadores, las prostitutas, pero es, es un entorno de gente que más encima está en la gran depresión. Una época donde la gente busca sobrevivir. Y en particular, eh, una, algo que ha caracterizado mucho al, al, al noir latinoamericano es el hecho de que no importa tanto mostrar la resolución del, del, del caso como dejar eh, en descubierto cuál es la verdadera realidad en la cual se mueven estos personajes. Sacar la tapa del cinismo y mostrar descarnadamente cuál es la, la gran verdad que se oculta bajo, bajo la sábana o, o bajo la alfombra. Entonces cuando uno es chico y directamente accede a lo que se denominó True Crime en los años 60, que es la crónica roja, que siempre ha vendido mucho, 
y está dentro de otras manifestaciones como el blues, por ejemplo, como el jazz, como el primer rock and roll, efectivamente tú eh, terminás empapado. ¿sí? Eh, el policial eh, no solamente eh, está dentro de los clichés, sino básicamente también hay una gran eh, hay una gran influencia de lo que tiene que ver con eh, la herencia histórica de los países, eh, sobre todo latinoamericanos, donde siempre hemos estado luchando contra la, la, la pobreza. Exacto. Oye, mira, eh, ya que estás hablando de, de la época como el periodo de la Gran Depresión, vamos a poner aquí, mientras, a la Bessie Smith. La emperatriz. La Bessie Smith, la emperatriz, con Send Me to the Electric Chair, del año silla eléctrica canta a la vez ¿ya? y está reflejando eh, como muchos de los primeros blues eh, eh, el drama pasional como se le llamó después ya ella está confesando en la canción el asesinato del, del amante que, que la engaña pero ella expresa a su vez la voluntad de aceptar el castigo ¿ya? le atrapé con una Jane insignificante que yo se lo había advertido antes eh, yo tenía mi cuchillo me volví loca y el resto juez usted ya debería saberlo ella acepta eh, claramente cuál es el, el destino que le viene eh, al matar a un tipo que quería pero que la engañó. Esta canción eh, igual pasó a la historia en su momento porque eh, estuvo prohibida eh, en Inglaterra por la British Broadcasting Corporation 
Entonces, estaba en la lista negra eh, de las canciones. Eh, no, uno puede, tú lo sabes bien, porque tú soy fan del, del blues, eh, retroceder y darse cuenta que muchas de las primeras canciones, eh, sobre todo en la época acústica, hablaba mucho del drama que había en el campo, pero también eh, van eh, junto con dramas carcelarios. Ahí está Mr. Tyree, que es de un, es un preso que le pide a un gendarme que no sea tan brutal y que lo deje ir. ¿eh? Entonces, dentro dentro la situación social de los negros eh, en esa época eh, va de la mano con caer casi siempre en el tema del crimen. Exactamente. Bueno, ahí tenemos el mismo Led Belly que estuvo cuánto tiempo prisionero, compone el Midnight Special, que era un poco este este tren que pasaba a medianoche y que les daba un poco la ilusión de la, de, de la libertad, ¿no es cierto? Claro, porque lo que pasa es que el, el tema de las minorías es súper interesante como se da en Estados Unidos. Eh, originalmente cuando los judíos también son trasplantados a Estados Unidos, había hombres de negocio, entre comillas, que alquilaban eh, tranvías y hacían tours para llevar a la gente a los barrios judíos para ver a esta gente con ropas raras y, y con cortes de, de barba extraños. Pues, ¿ya? Siempre se los miraba como unas minorías. Y dentro de ellos, claro, eran siempre los primeros culpables de todo. Por eso es que, de hecho, cuando tú ves el primer cine policial eh, y, y el surgimiento de muchas mafias, eh, el cine de gángster y, y el cine policial, que no son lo mismo, los judíos, los italianos, son los primeros eh, en, en ser vistos como villanos. Pues. Reflejando un poco también eh, lo que estaba pasando con el auge del crimen en la Gran Depresión, donde muchos de ellos también, sobre todo los asaltabancos, son considerados por buena parte del público como, como héroes, pues. son rebeldes. Pues. Ahí tenemos, bueno, ahí hay también, bueno, casos de la época, películas que se han hecho posteriormente en torno a todo esto, Babyface y todo este, este grupo de repente, los enemigos públicos, ¿cómo se llama el enemigo público número uno? Que, que, que estaban ahí detrás eh, y que eran famosos, Bonnie and Clyde también. John Dillinger, claro, me traía la Thompson. Eh, pero sí, claro, eh, son, son temas muy, son épocas muy confusas donde se muestra una cara luminosa en Estados Unidos, pero la gran mayoría eh, del país eh, vivía en la miseria. Era tanto, eh, era tanto eh, el interés por tapar públicamente la crítica social que se estaba haciendo que cuando John Steinbeck publica Las uvas de la ira, el impacto que produce lleva a que un grupo de empresarios le pague a un escritor fantasma para publicar Las uvas de la felicidad. Oh, yeah. Yo mataría por tener una copia de ese ahora. Porque se busca justamente equiparar y mostrar la parte más, más bonita de un país donde en realidad la gran mayoría lo pasaba mal. Y naturalmente eh, el blues eh, y el jazz que... En su, antes de la guerra con España también tenía una gran influencia latina, española y cubana, que, que se olvida mucho de eso, eh, van reflejando ese descontento. De hecho, el, la forma original de jazz, eh, según algunos investigadores, viene del to jazz, que es un verbo que significaba fornicar. Pues. Así es. Oye, y bueno, y aquí también vamos pasando y seguimos avanzando en el tiempo y llegamos a Juanito Sencillo. Juanito... Juanito Molío. Juanito Molío. <laughs> Johnny Cash con Folsom Prison Blues. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when I'm stuck in Folsom Prison. And time keeps dragging on But that train keeps a rolling On 
on down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating from a fancy dining car They're probably drinking coffee and smoking big cigars Well, I know I had it coming I know I can't be free But those people keep a moving And that's what tortures me no juegues con pistolas pero le disparé al tipo en reno esa es la frase que, que va marcando un poco una canción que él escribe mientras estaba haciendo el servicio militar en Alemania Occidental él ve una, una película llamada Inside the Walls of Folsom Prison y él estaba sirviendo en Bavaria que es un, un lugar famoso también por una prisión muy dura y Cash toma un lápiz y se pone a pensar cuál era la peor razón de una persona para matar a alguien y lo que se le vino a la mente fue le disparé a un hombre en reino solamente para verlo morir y, y es de ahí donde él mezcla eh, la llamada música de trenes como se le, se le decía a este, a este claro con el murder ballad que ya cundía mucho en el campo eh, como suele pasar y saca en 1957 el Folsom Prison Blues que se convierte en un éxito automático Aquí seguimos avanzando y llegamos a Perú y, y con la po popularidad también que tiene en Chile después este caballero, que es don Luchito Barrios, con señor abogado. Tranquilo, señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir. Yo la he matado porque se ha burlado de mi amor sincero. 
sincero delante de Dios Era noche fría cuando en el trabajo cambiaron de horario Tuve que volver entre muy despacio para despertarla con suaves caricias y besos también Lo que vi esa noche no es para decirlo Ella me engañaba con otro querer Muy desesperado busqué en el ropero Estaba a sacar un tinto. <risa> Oye, justo a propósito de eso, justo la semana pasada tuvimos una invitada muy simpática, la Cintia, y ahí estuvimos conversando justo este Luchito Barrio de los Tintos y los Borgoña. Pero esto, mira, me, me recuerda un poco lo que estaba hablando hace un ratito atrás respecto de que él, en el fondo, él sabe lo que le, le va a pasar y lo que en el fondo se merece. Exacto, es, esta canción que es del peruano César Arboleda y lo que hace Lucho Barro en realidad es un cover graba un año, un año después, esta canción es de 1959, es el revés del drama pasional, pues es ahora el hombre que justamente encuentra eh, a la mujer engañándolo, y él dice, pero le dice al abogado, que no, él no quiere defensa, ella era mi vida, ella era mi todo, pero también está la justificación que la mata porque la quiere, eh, y porque siente desengañado, y acepta que no quiere, quiere defensa y, y prefiere morir. Acá, por supuesto, que se, se hizo inmortal por la versión de, de Luchito, pero esto es, esto es básicamente, claro, eh, cosas más, más tradicionales, tiene que ver con el auge también del bolero y, y, y el tema del desamor que es mucho más eh, potente en, en la penetración eh, latina. Sin embargo, en Estados Unidos ya se estaba viviendo el auge del rock and roll, y donde también se dieron ejemplos de, de, de este tipo de, de subgénero, por decirlo así. Y ahí, tenemos, y ahí podemos pasar a... Tell Laura I Love Her? Claro, eh, ocurre que, mira, actualmente cuando se habla del Dead Rock, el Dead Rock se relaciona con algunas formas eh, musicales punky y dark dentro de la subcultura su gótica. 
pero originalmente el Dead Rock eh, designaba a estas baladas donde un adolescente eh, contaba la, la historia de dónde había muerto el, el pololo o la bolola y cómo algún hecho trágico los había separado y se mantenía fiel a este recuerdo. Esta canción, de hecho, eh, por estos lados fue, fue conocida por un cover que se llamaba eh, Dile a Laura que la quiero. Laura and Tommy were lovers He wanted to give her everything Flowers, presents And most of all, a wedding ring He saw a sign for a stock car race A thousand dollar prize it read He couldn't get Laura on the phone So to her mother Tommy said, Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura I may be late. I've something to do that cannot wait. He drove his car to the racing ground. He was the youngest driver there The crowd roared as they started the race Round the track they drove at a deadly pace No one knows what happened that day How his car overturned in flames But as they pulled him from the twisted wreck With his dying breath They heard him say Tell Laura I love her Tell Laura I need her Tell Laura not to cry My love for her Will never die Now in the chapel Laura prays for her Tommy who passed away it was just for Laura he lived and died alone in the chapel she can hear him cry tell Laura I love her Laura que la quiero ¿Y esto se lo dice ahí a punto de morir entre medio de los fierros y después del choque? No, eh, eh, supone que la gente que lo rescata lo escucha decir eso eh, eh, hay, En todo caso también por ejemplo en la, en la película American Graffiti eh, sale Mark Denning cantando Teen Angel que también es una eh, casi un presagio de lo que pasa con, con, John, Mil, con John Milner y 
Bueno, las Shangri-Las también graban el Year of the Pack, que serían como dos de las cuatro canciones más importantes de lo que se llamó Dead Rock, que fue un fenómeno bien extraño porque eran canciones muy, depres muy depresivas. Este, Pasó Morris en esa época que no encontró llorona. Esta canción igual es bien siniestra, porque claro, te habla un, de un jovencito que está enamorado de esta Laura, que le compraba todo lo que ella quería, y para comprar un anillo de compromiso se mete en una carrera, una carrera de auto, probablemente una carrera ilegal, y él muere de una manera muy brutal y lo sacan entre los fierros, y lo último que, que lo escuchan decir es que dile a Laura que la quiero, que, que mi amor por ella no, no va a morir. Eh, y al final se cuenta que ella va a la iglesia y que, y que yo lo llora, eh, a Tony. Y, y claro, acá más o menos a mediados de los 60 tuvo un, un cover la nueva ola, por un ariqueño, de hecho. Y, y aquí, de hecho, era, era clásico en los programas de nueva ola cuando ponían dile a Laura que la quiero. Ya mira, y aquí vamos a Last Kiss, el último verso, beso, perdón con J. Frank Wilson y los Cavaliers. que en algún momento, y que en algún momento varios pensaron, oye, pero el Jam le está haciendo un cover a una canción chilena. Esta canción, claro, tuvo, tuvo un cover de Polo, que se llamaba El Último Beso. Todo el mundo ya sabía por, por qué se fue y por qué murió. Esta canción en realidad se, la escribió Wayne Cochran, un rockero menor, y la grababa el 62 Frank Wilson, y está basada en un hecho real. Poco antes de, de la Navidad del 62, 
en la localidad de Barnesville, un grupo de jóvenes que iban a unos automóviles chocaron contra un camión y murieron todos. Y de ahí él saca, se inspira para sacar esta canción, que curiosamente tuvo este segundo aire con, con Pearl Jam, y vendría a ser el clavo final del, del Dead Rock. Sería la canción final y probablemente la más conocida y que además resume muy bien todos los códigos de, de lo que era este subgénero o sub subgénero donde los adolescentes enamorados se ven separados por un accidente trágico y esta vez él es la persona que espera eh, algún día reunirse en el más allá con la chica excelente y aquí bueno seguimos avanzando vamos, vamos avanzando como cronológicamente en el tiempo y tenemos a The Bobby Fuller 4 con I Fought the Law ¿En qué época estamos más o menos ya? Mira, esta, The, The Boy Fuller 4 graban esta canción en 1966, pero, pero citando a Marty McFly, esta canción es antigua. ¿ya? Esta canción eh, es grabada, eh, fue escrita en el año 1958 eh, por Sonny Curtis. Eh, Sonny Curtis era un guitarrista que en 1959 se unió a los Crickets, eh, que era la banda de Buddy Holly. Cuando Buddy Holly fallece eh, en el accidente conocido como el día que la música murió, ellos siguen eh, una carrera eh, ahora con Sonny Curtis reemplazando a, a Buddy Holly y es ahí donde ellos graban esta canción que tiene en realidad eh, más éxito con primero con The Boy Fuller 4 y segundo con The Clash que después la hizo un cover que mucha gente lo prefiere por sobre los anteriores. 
este también está metido mucho en la época de la, de lo, de la delincuencia juvenil, ya, de, de los pandilleros, ya que es el relato de un joven que intenta conseguir dinero porque está desesperado, a punta de pistola, pero es atrapado, encarcelado y con eso lo separan de la novia. De hecho, bueno, yo debo decirlo, es una de mis canciones favoritas de la vida. Y la verdad es que va resumiendo mucho también el reflejo de una época antes de que el, ya el sonido británico y las nuevas corrientes hippies en Estados Unidos vayan cancelando esta forma de entender el rock and roll o, o el rock primitivo. Donde de todas maneras el crimen igual va tomándose otras formas eh, dentro de la música, sobre todo tomando en cuenta cuáles van a ser los sucesos que marcan eh, los años 60 en, en este aspecto. Ya estamos entrando ya hasta como segunda etapa de los años 60, llegando como a los finales ya incluso. Y tenemos a un grande, a un zurdo, a un maestro de la guitarra, como lo es Don Jimi Hendrix con Hey Joe, un clásico del rock. I'm gonna shoot my old lady. Acá tenemos eh, 
bueno, un tema que es re importante para, para Hendrix porque es su primer single, aunque en realidad es un cover de otra banda, una banda psicodélica o, o garage band llamada Los Lips, eh, quienes también tuvieron un gran problema de derechos porque se cree que en realidad es una balada tradicional de principios del siglo XX llamada Little Sadie. ¿ya? Acá nuevamente tenemos el caso del asesinato, agregando eso sí que este hombre planea huir a México para evitar ser condenado a muerte. ¿Ya? Dice, nadie me va a encontrar, no hay ningún verdugo que vaya a buscarme, no va a poder, nadie va a poner una cuerda a mi alrededor. Pero ya se habla eh, justamente dentro de dos eh, personajes, que es quien le pregunta a Joe y, y Joe que responde, eh, haciendo un micro relato de crimen dentro de una canción en la tradición del Murder Ballad, nuevamente, que es 100% empapada en el pop estadounidense. La Murder Ballad. Oye, bueno, y seguimos avanzando acá, ya pasamos a, a la isla grande, a Gran Bretaña, Inglaterra, Liverpool en particular, y nos vamos con los Fab Four, los Beatles con Maxwell Silverhammer.
¿Qué pasa con Maxwell's Silverhammer? Una canción súper engañosa. Mucha gente no, no se para a poner atención en la letra que... De hecho, en el estribillo dice, bang, bang, el martillo de plata de, de Maxwell cayó sobre su cabeza. Clan, clan, el martillo de plata de Maxwell se aseguró de que ella estuviera muerta. Y en realidad, pese a que la música es más de bodevilla, es alegre, eh, la letra de Paul McCartney, quien supuestamente la toma de una situación de locura que se imaginó un rollo que se pasó cuando era adolescente, está hablando de un estudiante de medicina llamado Maxwell Edison, quien tiene un martillo de plata, mata a la novia, que es Joan, luego mata a la profesora y finalmente termina matando hasta el juez durante el juicio. Eh, sí, eh, lo, lo curioso es que, claro, eh, se contradice un poco con, el, con la melodía más o menos alegre y dentro de los países que no son angloparlantes, pasa a violita. Como detalle también, eh, a ninguno a ningún otro de los Beatles le gustaba esta canción. Eh, McCartney siempre cuando intentaba ensayarla, los otros no lo pescaban. ¿no? Pero de hecho ya ahí tenéis que estar eh, como un, un, un trabajo más o menos oscuro para, para los Fast Four. Que de hecho estuvieron en todas. Mira, se me, la, la canción que se me viene a, a la mente a partir de esta como descripción que tú haces. Es una canción que canta la Javier y lo imposible que me acuerdo que, que era como muy alegre la, 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 la melodía, digamos, la, la melodía de base, eh, cuya letra decía, lo encontré sin sus pies. La cintura al revés. Claro, que, que encontraba la pareja... Labios morados. Ahorcados, claro. Y, y dice, te amo tanto, no hay diferencia entre risa y llanto, que yo creo que hay un poco hace el juego con, con, con lo irónico que es un poco este ritmo que trae detrás y lo triste de, la, de, de lo que está pasando finalmente. Bueno, los ingleses dentro de todo de donde viene la tradición del Penny Dreadful que ellos publicaban en el siglo XIX una suerte de pequeñas revistas de papel muy barato con historias que iban desde lo fantástico a lo criminal también de repente le gustaba mucho este tipo de sátira así que McCartney tenía de dónde heredar ese tipo de, de enfoque satírico para una, una canción criminal Ya muy bien y aquí seguimos avanzando y llegamos a Grateful Dead Grateful Dead con Dire Wolf. In the timbers up in Nario, the wolves are running round. The winter was so hard and cold, froze ten feet beneath the ground. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. Sat down to my supper Was a bottle of red whiskey I said my prayers And went to bed That's the last they saw of me Don't murder me I beg of you Don't murder me Please don't murder me When I awoke the dying Six hundred pounds of sin Was grinning at my window All I said was Come on in Don't murder me I beg of you Don't murder me Please don't murder me The wolf came in I got my cards We sat down for a game 
I cut my deck to the queen of spades But the cards were all the same Don't murder me I beg of you don't murder me Please don't murder me Don't murder me Acá nos vamos a detener un poquito Porque curiosamente esta canción no se trata de ningún crimen Esta canción en realidad Jerry García La ambienta y cuenta la historia sobre un hombre que juega las cartas con un lobo terrible En una fría noche de invierno La canción ellos la hacen basándose en la impresión que les dio ver la película El sabueso de los Baskerville basada eh, a su vez en el, en el relato de Sherlock Holmes el problema fue que como esta canción aparece eh, en 1970 se interpretó de manera sensacionalista eh, y se pensó que en realidad estaba hablando del pánico que estaba provocando en esa época el asesino del zodíaco en aquellos años se eh, empieza eh, si bien asesinos seriales asesinos eh, relámpago y asesinos en masa existían eh, la cobertura mediática hace que también cambie el, 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 un poco el switch al respecto eh, el asesino del zodíaco para quienes no, no lo sepan fue un criminal en serie que acechó el norte de california entre diciembre del 68 y octubre del 69 y va enlazándose también con el auge de lo que hablábamos hace un rato, el true crime, el crimen verdadero, que es este género de no ficción que, en el que autores eh, examina crímenes reales y detalla eh, las acciones de personas reales. ¿ya? Acá nosotros teníamos, por ejemplo, el mea culpa, que eh, era una versión soft ¿ya? Del, del true crime. Pero esto también viene de la mano con el auge de lo que se llamó nuevo periodismo. ¿Ya? y, y los, los, tres, los tres puntales que tuvo para despegar que fue el, el español Manuel Chávez Nogales con el maestro Juan Martínez que estaba allí del año 34 eh, el argentino Rolfo Walsh con Operación Masacre 57 y Truman Capote con Ascendre Fía 66 que si bien es considerado el padre tiene estos dos antecedentes hispanoparlantes que son eh, muy muy potentes 
ya se empieza a hablar del asesino en serie, ya con los crímenes de Ted Bundy, con el hijo de Sam, a mediados de esa época, aunque el concepto de asesino en serie ya se ocupaba en los años 30 y se hizo más popular con el asesino de los torsos en Cleveland, décadas antes. Ya estamos pasando a otro enfoque donde también la prensa amarillista eh, colaboró bastante. Oye Gonzalo, una, una precisión ahí. No es, no es lo mismo un asesino en serie que un asesino masivo, ¿no es cierto? Asesino masivo es como todo de una y el, en serie tiene cierto patrón y... El asesino en serie tiene ciertos, ciertos patrones eh, psicológicos. De hecho, David Fincher produjo la serie Mindhunter, donde lo, lo, lo escribe bastante bien. Y el asesino en serie, eh, aparte de tener eh, generalmente un intelecto bastante fino, tiene una programación para asesinar, luego descansa y vuelve una vía normal. En, entre espacio y espacio el asesino masivo tiene o en masa tiene que ver muchas veces con implicaciones políticas por eso nos, eh, el hijo de Sam no va en la misma bolsa que eh, Pol Pot ni Diaminda da va en la misma eh, línea que la Pauline Parker ¿ya? por eso se habla también de genocidas y tienen que ver mucho más con el espectro político que con el true crime que son gente muy solitaria por lo general o también, por ejemplo, en el caso de nosotros, que nosotros tenemos lo que se conocía como asesino tormentoso, en el caso del Manco Varela, también conocido como el viejo El Saco, quien en los años 50 viajaba desde la Serena Rancagua y le faltaba un brazo y violaba y, y mataba niñitos. ¿Ya? Uh -huh. Oye, en este caso, tú que provienes de la zona también, hay un porteño... Ah, pensé que me iba a decir que yo era asesino serial. <risa> no, pero parece que viví cerquita de uno, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso con Emilio Dubois? ¿Es, ¿Es considerado un asesino en serie? ¿Él tenía otro perfil? El tema con Emilio Dubois es que su figura es discutida porque eh, él, él va más por el lado del Robin Hood. Su interés es social y también eh, el tema de, de sus propias necesidades económicas. Él hasta última hora también defendió eh, su inocencia. Si bien tenía un perfil que eran básicamente gente dinerada. El, lo que pasa es que se acuña el concepto de asesino serial ya a partir de los años 30. Pero ya existían incluso en México, hay muchas baladas al respecto de hombres y mujeres que cometieron ese tipo de asesinatos. Pero ya la identificación, la objetivar un, un perfil, viene con eh, toda esta seguidilla de asesinos que comienza a los 60 en Estados Unidos. O con el, 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 el caso de la Unión Soviética, con ahora se me, se me da el nombre de este tipo que mató a 49 personas. ¿Chikatilo? ¿Andrei Chikatilo? Claro, gracias. Ahí tienes 49 personas. Donde él sí tenía un móvil claro. Y generalmente que tenía que ver con temas de eh, ciertos problemas psicológicos relacionados también con, con el ego. Ya mira, aquí basamos, seguimos avanzando y vamos a escuchar a Bob Dylan, el gran Bob Dylan, con su tema... Hurricane. Story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but 
champion of the world Three bodies lying near this petty sea And another man named Bello moving around mysteriously Más perdido que Bob Dylan en We Are The World <risa> Igual es mi favorito ella <risa> Bueno, en este caso es bien singular lo que hace Bob Dylan Porque lo que está hablando En realidad se refiere eh, no, a algo, no a algo del pasado Sino a algo que estaba ocurriendo en su época Ya que se refiere al caso del boxeador negro Robin Hurricane Carter, el, el huracán Carter Que en el año 66 eh, fue arrestado por un triple homicidio Que era alegado no haber cometido eh, se obligó a dos delincuentes blancos que estaban por accidente en la escena del crimen que dijeran que había sido él la policía necesitaba encontrar un culpable un jurado de blancos lo condenó a él y a otro más a tres cadenas perpetuas y es Bob Dylan quien graba Hurricane como una forma de protestar y poner el tema en la opinión pública porque antes de que Bob Dylan grabara la canción eh, al ser el culpable un negro pese a ser un deportista promisorio no había llamado la atención Está la frase cuando dice, esta es la historia de Huracán, pero no habrá terminado hasta que limpien su nombre y le devuelvan el tiempo que ha cumplido. Lo pusieron en una celda, pero pudo haber sido campeón del mundo. Y él mismo también lo, lo señala cuando escribe su, su biografía. ¿Ya? La verdad es que Hurricane Carter también es un tipo bien polémico, él, él justificaba muchas sus acciones, era, era bien dirigido a sus cosas, pero gracias a Bob Dylan él... Eh, se inicia una campaña dentro de la comunidad negra para revisar su caso hasta 1985. Pero es bastante interesante porque lo que hace es una canción de protesta para que liberen a alguien que ha sido acusado injustamente y está encarcelado en la época que Dylan graba la canción. Y aparte que se convierte en, en, un, en uno de los singles más conocidos de él. 
y esta canción eh, estará dentro de las... Porque bueno, yo entiendo que una eh, eh, formalmente una de las primeras canciones de protesta que existe es la Strange Fruit de Billie Holiday. Y esta canción ya como que la, la, la de Bob Dylan empieza a marcar ya una línea en torno a la canción y a la música de protesta de la época, digamos. Porque digamos que Billie Holiday fue en los años 30 y después hubo como un, una especie de silencio, podría ser. Dylan en realidad, bueno, él a la larga lo que hace es heredar lo que hacía gente como eh, Woody Guthrie o, o, o Pitsigue. Había gente más comprometida como que Dylan, como el, como el Phil Oaks, aunque Phil Oaks era un, un militante sindicalista. Y todos ellos a la vez son hijos de, de Joe Hill, ¿ya? cantante de, de ascendencia sueca que es ajusticiado eh, a, fines, a fines de la década de 1910. Por un, por un crimen que él no había cometido y que finalmente lo convierte en una suerte de, de, de santo patrono y apóstol de todos los cantantes de protesta. Dylan lo que pasa es que también eh, logra hacer un, un quiebre que no gustó mucho cuando en el festival de Newport del 64 él se presenta con una banda de rock a cantar sus canciones en un eh, y es muy mal recibido por el público que le gustaba solamente ver a Dylan con la guitarrita y el violín eh, hay peleas tras bambalinas, eh, Pete Seeger agarra la, el hacha y se le, le corta los cables a su equipo. Y después de una gran pelea, Dylan sale con su guitarra de palo a cantar llorando It's All uh, Over Now, Baby Blue. Y ahí se, se hace una suerte de contaminación entre el rock y eh, la, la música folk. Ya él con eso había abierto el camino del folk y, del, y de la letra de protesta hacia eh, un público más amplio. Acá lo lleva un siguiente paso a la, eh, entre comillas, atreverse eh, a tomar el caso de un negro y ponerlo en una canción que es un single, a su vez. La protesta social pasa a ser ahora una protesta por derechos eh, de una sola persona. Excelente. Oye, y bueno, seguimos avanzando acá, ya nos volvemos como a, como, como a nuestro barrio latino y tenemos acá a um, Don Willy Colón y Rubén Blades, Rubén, Rubén Cuchillas, <ríe> con Pedro Navaja. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez en un saguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar un carro pasa muy despacito por la avenida no tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar 
Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma, está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del sagua Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira el otro y no ve a nadie Ya la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Son del especial Que carga encima Pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja Puñal en mano Le fue pa' encima El diente de oro Iba alumbrando toda la avenida Quiso fácil Mientras reía el puñal Le hundía sin compasión Cuando de pronto Sonó un disparo como un cañón Cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revolver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios
mientras me da la vida Cuando lo muestra el destino no lo cambia ni el más bravo Si me asiste pa' martillo del cielo te caen los clavos La vida te da sorpresas, sorpresas me da la vida En barrio de guapo, cuidado en la acera Cuidado cámara que el que no corre vuela La vida te da sorpresas, sorpresas me da la vida Acá como en Chile no cundió de manera tan masiva eh, la, la salsa como ocurrió el merengue, el cumbión, eh, la clase media y baja, no se hace mucho la distinción. En los, en los años 70 eh, se habla de la salsa dura, que tenía que mucho, eh, mucho más raíces con lo folclórico. También la estructura musical es, eh, es muy africana. De hecho, cosas como por ejemplo el gran varón de Willy Colón o Pedro Navaja, tú ves que tienen un reclamo al final que es un, el coro que va contestando la moraleja de la canción que acá es la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios ya que es reemplazada por la, por la salsa sensual como la conocen la de los años 80 que eh, es más bien romántica, porque está Devora de Muestra Bella y ese tipo de temas que es la que penetra en Chile pero acá que habla mucho de temas sociales y de cómo se van moviendo los latinos hacia eh, Norteamérica, México, Estados Unidos principalmente Acá refleja la historia de un proxeneta Porque Pedro Barrios que va por las calles del Bowery Side Que en Nueva York Y que un día se encuentra con una prostituta que es la Josefina Wilson Que se había independizado de él Y él para vengarse de ella le quiere dar muerte Porque por eso cruza la calle eh, Para vengarse porque lo había dejado Y ella andaba armada y también da cuenta de él Si bien, eh, si bien después... Eh, Rubén Blades cuando vio la película que se hizo basada en la, en la canción no quedó satisfecho con el resultado y saca una segunda parte de la canción donde cuenta que, que Pedro en realidad no había sido asesinado sino que uno de sus secuaces y aquí en todo caso ya vi, ves reflejado cosas como en la nueva versión de Scarface de Brian De Palma de cuál es la realidad de los cubanos y los latinos que van llegando a Estados Unidos y se meten en los barrios bajos y ahí va saliendo también una nueva forma de crimen que también lo podéis ver en Carlitos Way por ejemplo que tiene que ver ya con eh, la realidad latina y con algo mucho más abierto que ya se ocurrió en los años 30 pero es que la, el narcotráfico como una forma de, de ganar espacio y, y ganar la, y, y ganar el dinero dentro de las mafias Exacto, muy buen tema ahí de Don Rubén Blades como le decían los gringos y ahí aquí pasamos y vamos a escuchar a Warren Seaborn no vamos a invertir el, el nombre acá <risa> No, si no le contáis el, el, el chiste a la gente no va a entender. Vamos con Don Sarren huevón. <risa> Yes. 
¿Qué pasa aquí con... Vamos a corregir, Don Warren Seagull, Excitable Boy. Si tú te fijas, eh, el estilo musical de él es muy similar al que después desarrolló Bruce Springsteen. ¿ya? Springsteen era un gran admirador de Warren Seagull y otra gente como Elvis Costello o el propio Bob Dylan también lo tenían entre sus favoritos. Él en 1978 saca el disco eh, del mismo nombre, Excitable Boy, y provoca un escándalo muy grande ya que... Pese a que estamos hablando en una época donde ya el, el punk rock había dado su primer golpe, donde también eh, ya venía, gracias a bandas como Van Halen y Judas Priest, la, la primera jornada de, del heavy metal ochentero, su disco es considerado uno de los más oscuros de su época, porque pese a su música más bien eh, rock and rollera AOR, el disco en sí, la, la propuesta letrística es muy dura, eh, tratando eh, temas bastante escabrosos eh, de hecho este que no fue precisamente el primer single tampoco trata de una violación y, y el posterior asesinato de una chiquilla que se llamaba Susie eh, tras su baile de grabación eh, por parte de un tipo que le había llevado para allá pero antes de eso eh, había ahí un cine porno eh, donde había mordido a la acomodadora y, y él mismo eh, se sentía completamente inocente y tranquilo con estos crímenes la intención de Sigon acá que eh, por supuesto que armó escándalo, fue desnudar un poco la incapacidad de, del sistema de salud estadounidense para diagnosticar a esta gente, para hacerse cargo, y cómo la sociedad también eh, se hacía la tonta y miraba para otro lado cuando no se ajustaban al, al ideal estadounidense. Por eso eh, fue un disco que en su época, hoy día no, no es muy recordado, pero en su época fue, fue impactante, fue, fue muy, muy impactante para, para la música de entonces, por la, la crudeza con la cual trata un tema como la violación y el asesinato y sin un film moralista, moralista abiertamente como ocurría con las Marvel Ballads Mira qué bien, bueno, seguimos avanzando acá con 
en, en el tiempo, digamos, y vamos a escuchar a The Boomtown Rats con I Don't Like Mondays.
Ahí tenemos unas clasecitas de solfeo con nuestro querido Bob Geldorf. Bueno, uh, a ti como a mí nos gusta mucho The Commitments, la película de Alan Parker. Sí, tremenda. ¿Tú te acuerdas cuando el, el matón que contratan se convierte en el baterista? <risa> sí, que le llega al, al, al micrófono y... <risa> la, la, la canción con la cual está probando el micrófono es eh, A Don't Like Mondays, po. Ah, de veras, pues claro, te viste toda la razón. Y bueno, porque fue una canción que en su época, claro, pese a ser, a ser de una banda punk que era... Pero los Bottom Rats es, efectivamente logra cierto impacto más allá de lo esperado. Hablando eh, por, eh, justamente de un caso real, por el caso de la Brenda Ann Spencer, quien disparó contra sus compañeros en, en el campo de juegos del colegio, en el patio. Y don, ahí muere el director, eh, un hombre del servicio general. Y cuando le preguntaron por qué lo hizo, fue cuando ella responde que no le gustaban los, eh, los lunes. Acá, eh, con bastante menos mordacidad y, y, y maldad que el Warren Sivon, también empieza eh, a abordar temas de ciertos problemas que se estaban dando en la sociedad y que generalmente no se miraban, porque al entrar eh, ya el enfoque psicológico en lo criminal, eh, se empieza a ver que mucha de esta gente efectivamente necesitaba ayuda, ayuda psicológica, ayuda social, pero siempre, sobre todo el sistema inglés, que siempre se ha vendido como tan eficiente, tendía a recortar mucho, mucho lo, el apoyo a este, a este tipo de necesidades. Además está decir que esto igual catapultó a Gueldo actualmente. Y la canción terminó convirtiéndose en un clásico de, del pop under británico. Oye, y estamos, estamos pensando todavía eh, como el principio de los 80, finales de los 70. Esto es 78. 78, mira, porque me estaba acordando un poco de lo de todo esta, esta, este fenómeno de, lo, de los tiroteos en las escuelas, cuando en ese momento todavía creo yo que no era tan conocido o masivo, pues eso ya fue más, más tirado hacia los 90, digamos. Y estamos hablando de otro, de otro lugar también, porque generalmente esos tiroteos en escuelas son como en Estados Unidos. Sí, claro, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, antiguamente estaban los... Eh, estaban eh, este tipo de tiroteos y, y problemas circunscritos a el sur de Estados Unidos donde imperaban las peores condiciones de vida entonces se consideraban que cosas que solamente ocurrían eh, entre pandillas y antes de todas maneras abundaban más los puñales que, y los cuchillos que las armas de fuego claro, ya mira, sigamos avanzando pasamos del año 78 ahí con nuestro amigo Bob Geldorf y avanzamos con Golden Earring, Twilight Zone.
Estaba Golden Earring con Twilight Zone, la zona del crepúsculo. Mira, el tema con, con Golden Earring es que es una banda neerlandesa que viene desde los años 60 haciendo música y se convirtieron en los 70 y a principios de los 80 eh, en una de las bandas más importantes del, del rock duro fuera de Inglaterra, eh, dentro de Europa. ¿ya? Twilight Zone, más que una, que una canción sobre crimen pasional o, o, o true crime o noir, en realidad pasa ya para el lado del espionaje. De hecho, está basada en la, en la novela Robert Ludlum, el Born Identity, ¿ya? que después se convertiría en la saga de películas de Jason Byrne. ¿ya? De hecho, la canción eh, y un videoclip bien singular que tiene cuenta la historia de un agente secreto que huye de los enemigos antes de que lo corran. Pues, el coro dice, eh, ayuda, estoy entrando a la dimensión desconocida, el lugar es un manicomio, se siente como si estuvieran clonados. Eh, mi farol se ha movido bajo la luna y las estrellas y a dónde voy a ir ahora que he ido demasiado lejos fue bastante popular en la época del disco porque dentro de todo una canción bastante bailable en épocas donde la música de disco está dando sus últimos estertores pese a que ellos por estos lados fueron más famosos por Raider Love ¿ya? pero acá ya nos estamos metiendo con temas un poquito fuera de lo meramente criminal sino que ya tiene que ver con algunas connotaciones políticas pese a que se trata de una novela de espionaje ya, muy bien. Y aquí seguimos avanzando. Pasamos de esta como ritmo un poco más setentero ahí con el hi-hat que se ha escuchado un poco de fondo. Eh, y nos pasamos a The Human League eh, con Seconds. 
¿Qué pasa aquí con Seconds, con Human League? Con esa época también. Seconds es un tema del álbum debut de Human League. Eh, es bastante singular que una banda de música electrónica, antes de que se dividieran con el pop electrónico, en definición, aborda un tema, un tema de esta naturaleza. Es bastante insólito. En parte de la letra dice, afuera era un lugar feliz. Cada rostro tenía una sonrisa como el rostro dorado. Por un segundo, tus nudillos blancos mientras tus dedos se curvan. El disparo que se escuchó en todo el mundo por un segundo. Esta canción está basada en el asesinato de John Kennedy. Fue bastante sorprendente ver que una banda dedicada a, a la música que, como decía los Durán Durán, iba a ser la que escuchara a la gente y bailara a la gente en el momento que cayera la bomba atómica, abordara un tema más bien escabroso y, y más terrenal. Dentro del de True Crime, por sus implicancias, ya que igual tiene alcances más bien de una naturaleza política. Pero bastante señero, porque no fueron muchas las bandas que se dedicaron a abordar el crimen de una manera de no ficción, sino que ellos eh, se documentan en eh, un caso que de hecho recorre el mundo. Y también, eh, eh, décadas después de que ocurrió, o sea, casi dos décadas después que ocurrió, mostrando que como la estela de ese asesinato siguió sintiéndose. Bueno, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy todavía hay... Hay, hay productos bastante buenos, no solamente cosas... Claro, JFK como película, eh, los primeros números de Shade, del hombre cambiante por Peter Milligan, que abordan justamente la paranoia eh, y, y la psicosis que, que provocó la muerte de un presidente de una manera tan, entre comillas, espectacular. Un presidente que es elegido eh, por televisión y que es asesinado también frente a las cámaras. Hasta su, hasta su muerte, que es mediático que tenía como todo este perfil, creo yo, del, del, del ejemplo del, del, del hombre americano, del, 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 del tipo al cual uno, de repente, estadounidense promedio, quisiera como aspirar a ser, ¿no es cierto? Con una familia, con sus niñitos, una esposa que te, te acompañaba para arriba y para abajo, un poco lo, lo que en esa época, estoy pensando en los años 50, 60, era como, como un ideal para todos ellos y ellas. El, el Camelot, como ellos lo llamaban. Claro, y que él de alguna manera estaba acercando algunas posiciones ahí que, que de repente no era como bien visto tampoco. Bueno, dentro de todo Estados Unidos, siempre, eh, parte de su, de su prosperidad política se debe a haber tenido bastante poco daño en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a los portaaviones también son capaces de sacar eh, la, la guerra de sus, eh, de sus territorios. Y dentro de las reparaciones de guerra también eh, les permite a ellos alimentar su propia industria y con eso eh, consiguen también alimentar a su, a su propia clase trabajadora y se convierte en un país próspero que apuntaba justamente a liderar eh, el fin de siglo y ganar eh, la, la guerra fría en aquellos años. Por tanto el golpe que se le da eh, con el presidente que veía más eh, joven y de nueva generación, como dice el mito, el presidente que es terror sombrero, aunque es más o menos mito eso y con una eh, con una primera dama joven, atractiva que termina cayéndose con un disparo y con eso eh, eh, es el primer golpe eh, que se le da eh, al famoso sueño americano y donde entra la desconfianza que después eh, eh, ya se ve de manera manifiesta en los años 70 particularmente con la derrota en Vietnam y que hasta bien entrado los años 80 el estadounidense quiso negar por algo la culpa recayó en los veteranos Exacto, y que después con los años descubriríamos que habían, estaban hasta los Watchmen metidos ahí en, en el asesinato de Kennedy. Claro, el hombre que, el hombre que fuma los pedientes X y, y, y varias gente así. Exactamente. Ya mira, sigamos avanzando y aquí, bueno, vamos del el, el jefe, Bruce Springsteen con Nebraska. 
saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for rides in tennis and people town of Lincoln, Nebraska with a sawed off 14 on my lap through the badlands of Wyoming I killed everything in my See that I'm sorry for the things that we've done. At least for a little while, sir, me and her, we had a son. Joy brought in guilty verdict, and the judge sends me to death. Midnight in prison store, leather straps across my chest. Sheriff, when the man. That sweet sir, and snaps my poor head back. You make sure my pretty baby sitting right there on my. To live, said into that great void, my soul be heard. He wanted to know why I did what I did, well, sir. I guess it's just a meanness in this world. Ahí tenemos al, al jefe.
sin Courtney Cox ahí bailando entre el público. Acá está en un tenor completamente distinto, ya que está retratando la figura de Charles Starkweather, quien es de una u otra manera la síntesis de, de esa obsesión estadounidense por los asesinos seriales. Este era un adolescente que en dos meses, diciembre del 57 y enero del 58, mató a 11 personas entre Nebraska y Wyoming, junto a su novia, la Carolyn Fugit, que tenía 14 años. Tres de esos muertos, de hecho, era la mamá, la hermana y el padrastro de la, de la Carilán. Y la canción eh, recoge el momento en que ellos se conocen y más o menos diez de los asesinatos. Eh, una parte de ellos eh, señala, dice, ella y yo fuimos a dar un paseo y murieron diez personas inocentes. Fue bastante comentado porque luego que son capturados, eh, Carilán eh, insiste en su inocencia, en que ella había sido arrastrada. Eh, pero... Todos los testimonios eh, estuvieron en contra. Ella fue condenada a cadena perpetua, salió eventualmente, pero nunca eh, Charles eh, reconoció que ella había sido una rehén. Siempre la indicó como una cómplice. Él terminó ejecutado y se convirtió en una suerte de mito. Hay películas como Asesinos por Naturaleza que están basadas eh, en este caso. Y por supuesto, la, la más que recomendable, Badlands, que es una película salsa independiente y que, bueno, yo siempre la recomiendo para que le echen una miradita. Probablemente debe ser una de las eh, películas más eh, subvaloradas de su época y para quien le gusta este estilo de los rebeldes y el retrato del asesino, eh, más que recomendable. Badlands. Ya el nombre es bastante bueno. Sí, pues. Excelente. Ya sigamos avanzando y acá tenemos a The Smiths con Suffer Little Children. Over the moor, take me to the moor, dig a shallow grave and I'll lay me down over the moor. Take me to the moor, dig a shallow grave, and I'll lay me down. Leslie Ann and your pretty white beads, oh John, you'll never be a man, and you'll never see your home again. Oh, Manchester, so much to answer for, Edward see those alluring lies. Fresh lilac 
Se nos mutió ahí Morrissey. Que hay un asado acá abajo. <risa> no. Eh, ¿Qué pasa con The Smiths ahí? Como estamos revisando, eh, pues podemos darnos cuenta que ya a partir de los años 70 eh, estamos sumergidos eh, de lleno en el true crime, en, en músicos que recogen casos de, de crímenes tomados de la vida real. Eh, en este caso, eh, The Smiths lo que hacen es inspirarse en los asesinatos de los páramos, como se conoció. Eh, a los crímenes que involucraban al inglés escocés Ian Brady eh, que era un angelito que fue culpable de asesinatos, violaciones, asaltos, robos ¿ya? Eh, él había sido eh, una víctima también de, de un sistema muy brutal desde muy joven eh, por parte de su familia desarrolló malos comportamientos que terminaron convirtiéndolo en un criminal escandaloso para su época la canción eh, habla sobre dos de las víctimas que tuvo Brady y en su época fue ampliamente rechazada eh, dentro de las radios inglesas porque se abusó a Morrissey, sobre todo a Morrissey, de estar eh, lucrando con el sufrimiento de las familias. Ellos intentaron hacer una canción de denuncia, pero al menos lo que dicen, pero el veredicto general fue que en realidad se querían aprovechar. Mira, no, no conocía esa parte de la historia de, de esta canción de los Smith. Ya vamos a avanzar. Y ahora nos vamos a ir a España con el grupo, también un clásico de la época, Mecano y Cruz de Navajas. Yolé.
Ahí teníamos a Doña Ana, Doña Ana Torroja. Cruz de Navajas es una canción muy interesante eh, por varios aspectos. Por uno, eh, a nivel compositivo, José María Cano había escrito esta canción y fue de las dos canciones que él no escribió para Mecano. Eh, esta canción se las ofreció a la Isabel Pantoja, quien no las quiso. Hijo de la Luna y esta fueron canciones ofrecidas a Isabel Pantoja y le parecieron que estaban fuera de su, de su estilo. Entonces José María eh, le presenta a Nacho y a Ana Torroja quienes eh, las, también la rechazaron, no querían para nada esta canción dentro de, del cancionero de Mecano. Inicialmente la van pateando para que aparezca en descanso dominical, pero un revulsivo éxito que tuvo la banda hace que finalmente la incluyan, eh, se grabe y se convierta en un éxito inesperado para ellos. Por otro lado, eh, también estamos hablando acá de un true crime. Hay unas leyendas urbanas que dicen que originalmente la había escrito Joaquín Sabina y que la terminó José María Cano. No se ha confirmado que es de José María Cano completamente. Quien se basó en un, hecho, en un hecho policial que ocurrió en las Canarias a fines de los 70. Y lo más interesante de la canción es que la pista para quienes investigaron está en la frase Magdalenas del sexo convexo. Porque investigando, esa frase revela que en realidad el asesinato, tal como ocurrió en las Canarias... Eh, fue cometido por el personaje que acá es María junto a su amante eh, pero su amante, pese a lo que la gente piensa eh, también era una mujer Marion, con, eh, Marion encontró a María acostada con otra mujer eh, a la larga y, y fue asesinado se, pero el caso eh, no fue finalmente hasta mucho después eh, revelado ya prácticamente había prescrito por eso le da un, una aura más romántica y, y más triste eh, al respecto a las tres cruces que representan finalmente la tradición, la sorpresa y el asesinato. Pero claro, a la larga, lo, lo más lejos, lo más llamativo es que efectivamente también se trató de un crimen que ocurrió en la vida real y que esa frase tan sutil es la que finalmente revela que había sido cometido en tal fecha por tales personas. Seguimos la línea del true crime. Eh. Y aquí vamos a pasar... Um, los originarios de Boston Aerosmith con su tema Genes Garagan, un clásico ahí también de inicio de los 90 1989 
Ahí teníamos a don Steven Tyler mandándose su, sus fraseos tan característicos con Genie's Gargan. Fue bastante singular la forma en que Tyler crea esta canción porque pese a que Aerosmith se encontraba en una etapa más o menos festiva de composiciones, él llevaba mucho tiempo intentando hacer una canción con el concepto de Genie's Gargan pero no lograba aterrizarlo hasta que él lee un artículo del Newsweek que versa sobre víctimas de disparos eh, y hace tiempo que le estaba dando vuelta eh, un tema que es muy corriente en, en, en las bandas de rock como es el del abuso infantil y el del incesto. ¿ya? Hay canciones como Mr. Tinker Train de Ozzy Osbourne o Hell is for Children de la Bad Benatar que hablan eh, directamente de este tópico. En algún momento él logra eh, enganchar esto de las víctimas de disparos, el abuso infantil eh, y declara que él se había enojado mucho de ver que nadie rindiera homenaje de alguna u otra manera a aquellos que fueron abusados por mamá y papá. Eh, al final, una de las pocas eh, líneas de la, de la canción que no es eh, corregida y censurada por los productores cuando dice ella tuvo que derribarlo fácilmente y poner una bala en su cerebro. Ella dijo, porque nadie me cree, el hombre estaba tan adormilado, él nunca volverá a ser el mismo y habla de la venganza de Jenny. Eh, en vivo, él eh, tiende a interpretar la versión original donde habla de Jenny votando bajo la lluvia de su guagua y de cómo la guagua había sido abusada por, por el padre. Le trajo bastante polémica, de hecho fue un, fue un single que en algunos lugares no fue promocionado, pero dentro de todo quiso hacer un aporte más allá de canciones como lo que en el Elevator, que eran un poquito más, más de fiesta, más de, más de carrete. Pues. Y no, no es tan evasiva como otras canciones del, del heavy metal que apuntan directamente a, a asesinos de, en una parada más fantástica o evasiva. Por eso eh, valía la pena rescatarla por, el, por la suerte de compromiso que asume sobre todo acá Steven Tyler. Oh. Y Steven Tyler que de repente es visto por su forma de ser, por su, su, su vestimenta, etcétera, etcétera, como en, en algún momento muy superficialmente yo me acuerdo que cuando vinieron a Chile, no sé si fue el año 93, 94, por ahí, una, la, la primera vez que vinieron, estaban en plena conferencia de prensa y un o una periodista, no recuerdo, le pregunta, una persona que estaba ahí le pregunta, ¿cuál, Steven Tyler, cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Y él se pone a pensar y el, la, 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 las personas que están ahí empiezan a reírse mientras él empieza a pensar y, y miraba al cielo y dice, la parte de mi cuerpo que más me gusta es mi cerebro. 
¿cachai? Y los dejó a todos piola, ¿cachai? Porque en ese momento se le veía a él con toda esta parte como de como, como más asociada a la sensualidad, a su, a su forma de baile, etcétera, etcétera, su puesta en escena como frontman de los de lo Aerosmith. Entonces ahí continuó la conferencia como en otro tenor, digamos. Claro, él tenía, tenía otra cara que mostrar también. Yo también recuerdo que me lo contaba la Ana Carolina, que es la chiquilla que, que me, me toma las fotografías para los libros. En aquellos años la Ana eh, trabajaba en una feria artesanía que quedaba cerca de la escuela de Derecho. Yo en aquellos años no vivía acá en Santiago, así que no, no ubico mucho por ahí. Y a ella le tocó eh, atender en su puesto a Steven Tyler, que fue a comprar artesanías. Y claro, en esa época no habían teléfonos con cámara, pero dice que fue tremendamente caballeroso y simpático. Eh, ella, ella lo recuerda más, más por ese lado, que en ningún momento fue insolente ni chulo, nada. Y... Eso, y ella, lo, lo, ella siempre cuenta la historia porque justamente él tenía esta, esta imagen que es la imagen que vende dentro de su, de su trabajo, que es un tipo bueno el carrete, que existe, pero también está el tipo más intelectual y el tipo más preocupado de otros temas y más ubicado. Hablemos también que son ya los años 80-90, los, los años 70, cuando presumían haberse metido por la nariz la mitad de la producción colombiana, pero eso ya había pasado. <risa> Vamos a seguir acá con, con un tema de Melvins que se llama Zodiac
Y ahí estábamos con los fanáticos de los melones en la playa. Claro. <risa> con, los mel con los Melvins. Con los Melvins. Aunque yo no fui muy. No, no fui muy, muy fanático de, 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 de la era del Grunge, no, no, no aprendí mucho con eso. Eh, sí debo reconocer que dentro del, del reciclaje que hacen musical eh, también hay un reciclaje conceptual muy interesante. Eh, ellos mismos, bueno, está el caso de Nirvana con la canción Polly, que habla de una chiquilla que termina huyendo del secuestrador. Y, y acá tenía a los, a los Melvins que vienen a ser como lo, a los apóstoles de, del fenómeno Grunge, retomando la obsesión la obsesión estadounidense por la escena del zodíaco, sobre todo por las pistas que después eh, dio gente como el Robert Braysmith. Eh, eh, respecto a cuatro asesinatos más que habrían sido adjudicados también a Zodíaco. Grace Smith dentro de la película eh, sigue investigando por su cuenta eh, en sus libros, siguió recogiendo eh, los croquis y las investigaciones que hacía. Muchos músicos también, eh, músicos de, de trash metal, de death metal, de algunos góticos eh, retomaron la, la figura de Zodíaco y de hecho el retrato que hace Grace Smith fue ocupado en algunas carátulas y poleras también. Entonces, claro, eh, ahí es donde el grunge y el sonido eh, mal llamado alternativo de los 90 viene a rescatar nuevamente esta obsesión por los eh, asesinos seriales y por los casos de true crime. Que también es una forma de llamar la atención respecto a cómo estaba operando el gobierno y sus políticas para eh, la seguridad. Ya, este Zodiac es recogido por Fincher después en una película, ¿no es cierto? No sé si es, es, parece que es posterior, sí, posterior a los siete pecados capitales. Claro, para muchos de nosotros es su mejor película. Y, y la verdad es que es bastante densa, pero para muchos Robert Downey Jr. Eh, ensayó su Iron Man eh, en, en esta película también. Y trata de hacer eh, una suerte de retrato donde recoge la, la versión de Robert Graysmith de, del caso. Ya muy bien. Ya seguimos avanzando acá y nos pasamos de los, de los Melvins a Tom Waits con Murder in the Red Barn.
wagon? Is that blood on the tree or is it autumn's red blaze? When the ground is soft for digging and the rain will bring all this gloom, there's nothing wrong with a lady drinking alone in a room. But there was a murder in the red barn, a murder in the red barn. Parece canción de fines del siglo XIX, ahí recoge un poco los ritmos originales del, de un poco donde se dice que viene un poco el blues. El Red Pan era un lugar emblemático eh, donde ocurre un caso criminal en 1827. Eh, estamos ya en, lo, en los años 90, como está indicando, estamos en los años 90 donde estamos volviendo por un lado al true crime y también de nuevo a la tradición eh, rescatada del murder ballad que se va a ver bastante en varias bandas de, de la década. Y acá me permito leer porque es un tanto complicado. Bueno, supone que en 1827 hay una mujer de, de una localidad llamada Suffolk, María Martin, quien se fuga con su amante, que es un estafador llamado William Corder. Pero William Corder eh, le, le dispara donde se iban a juntar. Ella había venido disfrazada con ropa de hombre. Y después que lo ven sin ella, Corder eh, eh, afirmó que su, entre comillas, esposa probablemente estaba en un pueblo vecino y fingió que estaba viva en una serie de cartas que empieza a, man, eh, a mandarse con la familia. ¿ya? Eh, el tema es que finalmente el cuerpo de María Martin es encontrado, eh, de hecho creo que es el cráneo, eh, luego de que curiosamente la madrastra eh, sonara, soñara con el, con el cadáver en el granero y con eso captura en acorde quien es condenado a muerte. Tom Waits es uno de los eh, mayores cultores del rescate de la Murder Ballad eh, y de la tradición que viene con el blues, con el ministro, con el Holly Roller también eh, estadounidense y se refleja mucho dentro de su, de su discografía, que por supuesto también es bien recomendable para la gente que quiere rescatar estas raíces. Un artista de culto dentro de todo. Tom Waits, Tomás nos espera para que lo escuchemos. Ya, oye, aquí seguimos avanzando. Siguiendo la misma línea con Ricardo el Marxista. No, vamos con Richard Marx y Hazard.
teníamos a Richard Marx que en su momento acá también fue conocido por canciones un poquito más, más poperas, más movidas, ¿no es cierto? Y de hecho, por eso quise incluir esta canción tan, tan fuera de lugar de repente, porque en primer lugar, yo conozco gente que es la única canción que rescata de Richard Marx esta, entre ellos me incluyo yo, y en segundo, porque Hazard no es un tema que a Marx le gustara, lo hizo para probar que no le iban a comprar un single, lo considera una canción de mierda, palabras suyas, y le, se equivocó, porque de hecho le fue bastante bien. Eh, él en, en Nebraska pidió a las autoridades que le indicaran pueblos chicos o localidades para crear una, una historia ficticia. Y le dijeron que hay un río llamado Hazard. Y ahí lanza esta historia sobre una, una mujer llamada Mary que de un día para otro desaparece. Y que de inmediato el sheriff y, y el pueblo acusan de como culpable a un, a un paria que había llegado con su mamá a vivir ahí, que los dos eran muy mal vistos, y él afirma ser inocente y lo único que está viendo es la posibilidad de escapar. Dice, juro que la dejé junto al río, juro que estaba sana y salva, necesito llegar al río y, y dejar este viejo pueblo de Nebraska. Eh, es bastante también enraizada en la tradición de lo que se llamó American Gothic, que era esta historia de terror que muchas veces enganchaba con mitos, con folclore, y con eh, asesinos y asesinatos dentro de lo, de, lo, del, de la América Profunda, como se, se le llamaba. Es una rareza dentro de todo en la discografía de Marx y, e insisto, es la canción que mejor ha envejecido. Muy bien ahí, don Richard Marx, que también nos visitará ahí en su momento por estos lados. Aquí vamos a seguir avanzando y vamos a los, gran, a los grandes de Depeche Mode con su tema Condemnation. Condemnation Try 
El, 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 como la canta el, la fuerza que le imprime a la, a la, a la canción ahí Condemnation el, el David Gahan de, bueno, se ve en parte que David Gahan eh, tiene a Condemnation como una de sus canciones favoritas eh, en, en una época no la cantaban en vivo eh, eh, por gestiones de él, o por, por fía de él fue, fue incluida también en sus giras eh, como solista, que no era muy afortunada él eh, le interpretaba eh, a modo acústico y bueno, refiriéndonos a, a lo que pasaba con gente como Tom Waits yeah, o el propio Richard Marx también acá tenemos un regreso al gospel la canción mientras va continuando eh, va acrecentando la presencia de los coros y con una letra dramática de alguien que está acusado de un asesinato pasional volviendo también en las raíces con esta exploración más guitarrera, más blusera que comenzó de Mode ya a mediados de los años 90 como te das cuenta, hubo mucho de revisionismo por parte de muchos artistas. Y ahora que estamos en el, en el tramo final de, de la revisión, para la gente que ha tenido paciencia, vamos a verlo con los últimos artistas que vamos a mirar también. Exacto. Aquí eh, estábamos más o menos en mediados de los 90, principios de los 90, ¿no es cierto? 1993. 1993. Año de graduación. En tu caso. <risa> Mía, al menos. No, yo soy del 92. Ah, muy bien. Época de grande Jim. Claro, buena Jim. Vamos a seguir acá con Down by the Water con PJ Harvey. I lost my heart under the bridge to that little girl. So Girl. Girl. She 
¿Qué pasa ahí con esa chica de los ojos azules? Habíamos hablado poco realmente del aporte femenino eh, que existe dentro de todo. Como un rato mencioné la Pat Benatar. Y también, eh, a modo de curiosidad, de eh, One Way or Another de Blondie, eh, eh, es una forma que tuvo la, la David Harry de relajarse con el tema de una cosa, que ella tenía, eh, y lo convirtió en una canción más festiva. Eh, habla justamente de un tipo que la perseguía. En este caso, la, la Polygene Harvey cuenta la historia eh, de una mujer que, que ahoga a su hija eh, de un infanticidio. Eh, sufre un arrepentimiento, y por eso al final de la canción ella susurra pescadito, pescadito que estás nadando en el, en el, en el agua eh, vuelve acá y dame a mi hija es una canción de crimen y arrepentimiento y de hecho el estribillo al igual como estamos viendo a todos estos revisionistas de los 90 se basó en una canción tradicional estadounidense la Salty Dog Blues en su época fue un single bastante bastante promocionado y tenía esta, esta impronta de, de la Murder Ballad por cierto, que ella también participó dentro del disco que vamos a revisar a continuación. Que es exactamente el de Nick Cave and the Bad Seeds. Y vamos a escuchar la canción Where the Wild Roses Grow. Con la participación de Kylie Minogue. Will you find all? 
Hemos estado hablando todo este rato del rescate del Murder Ballad y por excelencia el disco de 1996 de Nick Cave and the Bad Seeds, Murder Ballads, eh, es el reflejo de este rescate. Para su elaboración, Nick Cave opta por eh, justamente tomar historias del Murder Ballad, algunos tópicos, cosas tradicionales, y muchas de ellas las reescribió porque considero que eran demasiado extensas. Hablábamos un rato de cómo venían en la lira popular y también en estas relaciones bastante más, más extensas. Entonces produce estas versiones inéditas, ya que mmm, la idea era interpretarlas intactas eh, en un disco de rock, pero de manera respetuosa. Invita eh, a algunos músicos australianos importantes como la Kelly Minogue, invita a la, a la Bolivia Harvey, y de hecho, junto con las propias Marvel Ballads que le escribe, consigue a la larga eh, una complejidad narrativa que le da su disco más popular. Dentro de una discografía que ya es suficientemente potente. Y, y de hecho, dentro del ambiente alternativo, marcó, marcó época, pese a que tenía él ya una carrera bastante importante. Qué bueno, es que tremendo disco, yo no lo he escuchado. Vamos, vamos a pegarle una escucheta. El video también eh, influenciaba mucho por el mito de Ofelia y con con varias eh, referencias al fenómeno de American Gothic, la, la rosa, el asesinato, el ambiente paraisíaco, más o menos de la intimidad del, de la América Profunda, llevan a que este australiano consiga un producto que realmente vale mucho la pena revisar. Ya, excelente, vamos, vamos a pegarle una escuchada ahí. Ya, y eh, dejamos para el final también a los chilenos. El aporte chileno, el aporte chileno. Exacto, el aporte chileno de los grandes electrodomésticos ahí con Carlitos Cabezas a la idem con el tema Yo la quería Yeah. 
en realidad no, no sé qué pasó muy bien. Ella, ella ya me había visto borracho varias veces. había pasado a cortarme el pelo ese día. Yo había llegado bien alegre y lo estábamos pasando re bien. En serio, lo estábamos pasando bien. Yo creo que igual se podía arreglar todo, si, si no era para tanto. Y le he dicho que nunca más iba a pasar lo mismo. Y le he dicho que tenía que esperar un poco. Ya habíamos quedado de acuerdo incluso. Y dele con lo mismo. Y dele con lo mismo. Parece que tomé lo primero que vi que 
Ahí teníamos a los electrodomésticos. Bueno, hay harto que decir ahí, ¿eh? De partida, bueno, siendo bastante honestos, eh, el rock chileno que se enmarca en el, en el boom del, del llamado cómicamente rock latino, no era muy imaginativo, más allá de un puñado de bandas que eran realmente buenas, pero que estaban más influenciados por eh, la New Wave, por el, por el punk, por el fenómeno que era de Police, de Cure. Y tiene en el disco Vía Chile eh, algo muy singular, ya que de hecho paredes, cabezas, eh, ellos mismos fabricaban mucho de su instrumento electrónico en aquella época. Y, y, dentro, y dentro de este disco que llama mucho la atención, el, el propio Gustavo Cerati llegó a decir que electrodomésticos eran estrellas eh, en el medio argentino. Se atreven con esta canción que tiene mucha estructura de rock, que tiene guitarras, tiene una base de percusión singular, donde recoge también particularmente el, el true crime chileno, ya que se inspira parcialmente en el chacal de Nahuel Toro. ¿ya? Al ver que es la confesión de un femicida que va contando cómo mató a su pareja con la excusa clásica de la presencia del alcohol y la disculpa que está escondida en el concepto del amor, que justamente está arrepentido. Básicamente, también, insisto, es un rescate de lo que ocurrió el 20 de agosto del 60, cuando eh, ocurren los eh, sucesos eh, confusos que llevan a, a, al, al caso del Chacal de Nuevo Toro. Y que, a, a mi juicio, sería el mejor ejemplo de, de una murder ballad y un true crime chileno. Y que es una buena forma de cerrar el, el programa de hoy día. Pues. Sí, tremendo, tremendo. Y que de repente... Bueno, tú, tú que estés como, como bien metido en, en todo este tema, de, de incluso con algún recorrido por algunos lugares que son como emblemáticos en torno a crímenes o situaciones que, que pasaron mayormente en el pasado, ¿no? No sé si, 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 si tienes también dentro de estas rutas que de repente hacían, bueno, tiempo que se podía, digamos, cosas más como modernas o cercanas como, como en el tiempo, digamos, o se basan más o menos en el, en el tiempo pasado. 
pero, pero es interesante y puede dar para mucho. Bueno, efectivamente, y aprovecho de mandar un saludo a la gente de Patrimonio Chileno. Ellos me invitaron a participar varias veces eh, en sus rutas de crímenes, donde comentábamos eh, varios crímenes sensacionales y escabrosos ocurridos en el siglo XIX y el siglo XX, sobre todo acá en Santiago. Había varios que eran dignos de, de re, recontar por sus eh, implicancias. Y uno de los más modernos era el de la Alice Mayer, que de hecho para nuestra generación fue para nuestra generación fue muy bullado. Los más dolorosos para nosotros fueron el de Rodrigo Anfruns en aquellos años. El Rodriguito. Mm. Y también el caso de la Alice Mayer. Hoy día lamentablemente estamos viendo para noticias que están volviendo esto, este tipo de crímenes a tomarse las noticias. Y quizás en algún sí, momento... Que... Dale. Que te decía que, que Alice Meyer, que en su momento tuvo todo, todo, todo un halo de misterio en torno a quién habría sido, quién estaba metido, este tipo que de repente aparece, aparece después colgado también. Yo recuerdo, en esa época yo tengo que haber tenido unos 10, un poco lo que hablábamos de antes, ¿eh? unos 10 o 12 años, y que es cuando, cuando a mí en particular me empieza como a llamar más la atención esta, estas cosas de las que no se hablaba tanto, y que de repente aparecían en esta como comillas crónica roja, porque era como parte por ejemplo de los mismos nosotros también vivimos en esa época los, los, los últimos fusilamientos que, que se dieron acá y, y que se dieron sobre todo ahí en la quinta región, recuerdo, no sé si fue el último en la quinta región. El caso de los psicópatas de viña. Entonces yo, yo creo que ahí como que un poco, a, a mí me pasa esto como, como prender y empezar a investigar un poco más, me acuerdo que en algún momento leí una, una recopilación que hizo en un libro pero hace muchos años atrás no me acuerdo ni el título pero que era de José María Navasal la época que él estaba todo bien metido como en esta parte más, más, más de periodismo escrito, más que en televisión, y que hacía un, un, un recopilatorio de muchos crímenes en, en distintos lados, digamos, y súper, súper interesante ese libro. Y que yo creo que un, un tema que da, que da para harto, o sea, desde lo, 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 lo que pasa acá mismo en Chile, lo que ha pasado alguna vez en Chile, y ya después si te vayas a distintos lados del mundo, con los sé, por Charles Manson, Ted Bundy, tú mencionabas de antes también que son situaciones que de repente uno le erizan un poco los pelos, pero que llama la atención. Revisar, ver, conocer. El crimen es, el crimen es la sombra que está siempre esperando fuera. Y toda sociedad tiene su, sus propios criminales. Nosotros también los tuvimos. En el caso de nosotros, los más eh, espectaculares, entre comillas, eh, eran aquellos que tenían que ver con gente del barrio alto. Pero también se corrió a, a poner un velo tupido encima de ese tipo de cosas. Se entorpecieron investigaciones también. Y se hizo lo posible para desviar la atención, muchas veces. Además que en una, en una época también generosa en, en crímenes políticos eh, no se tendía mucho a eh, dejar mucho tiempo en, en revisarlo. Pero sí, efectivamente creo que cada generación va a tener ciertos, eh, ciertas fijaciones en, en sus propios mitos y leyendas respecto a la crónica roja. Que siempre está ahí y siempre hay alguna persona dispuesta también a develarla. Empapando, por supuesto, también nuestros productos culturales como la música. Finalmente, si tú tuvieras que, en la misma línea, recomendar algún disco que pueda ser imperdible como para, para de repente, escuchar, eh, visitar y, y, y ahondar un poco más en esta temática, ¿cuál podría ser? Yo, bueno, inevitablemente voy al Murder Ballads de Nick Cave y And The Bad Seeds. Definitivamente es una entrada perfecta porque combina eh, una complejidad musical bastante seria con un tratamiento muy respetuoso de casos reales y también eh, casos ficticios. Eh, me parece una excelente entrada. Y me sigue pareciendo uno de los mejores eh, discos al respecto. Uh -huh. Vamos a pegarle una, una escucha. 
Ahí voy a contar qué te parece. Sí, pues tremendo ahí, don Nick Cave. ¿Tú, ¿Tú fuiste alguna vez a un recital de Nick Cave? O algunos, no sé si algunos o algún. Ha venido dos veces, la primera vez eh, en el marco de un festival donde tuvo una, una recepción vergonzosa de parte del público y esta segunda donde todos íbamos en plan disculpa. Y bueno, yo soy muy enemigo de definir los, los conciertos como misa, pero esto estuvo muy cerca de serlo. Eh, tuvo, tuvo mucho, es una liturgia. Y como hablamos con mucha gente en su momento, eh, es el único recital que nosotros recordamos, eh, dejando fuera a Art Stewart, es el único recital que nosotros recordamos que, que una, una semana después la gente seguía comentándolo. Mira, tremendo. Y ese fue, no, no fue hace mucho tiempo atrás. Fue, fue hace un par de años, justamente. Ya, mira, qué bien. Eh, bueno, yo te quiero agradecer, Gonzalo, por haber venido hoy. Estuvo muy, muy interesante, muy bueno, muy entretenido. A mí en particular me gusta, me atrae mucho este tema. De repente podemos en el futuro también por ahí ir desarrollando otro, nos podemos ir también a, a lo que puede haber pasado. Maya de Santiago, por ejemplo, en región, en, en el mismo Valparaíso, no sé, que de repente ahí no, no, trae tanto como para alimentar un poco toda esta, esta historia urbana o historias también del puerto que de repente pueden ser interesantes y entretenidas acá de comentar al son de la, de la música y al son del crimen como fue hoy día. Bueno, tres cosas. Primero, gracias por la invitación, siempre he entretenido hablar de este tipo de cosas. En segundo lugar, eh, muchas gracias a, a la gente que se conectó por la paciencia que tuvieron. Y en tercer lugar, a ellos mismos que cuando finalmente podamos salir a las calles, se termine la pandemia con todos vacunados, se inscriban en las rutas patrimoniales, porque muchas de ellas acá en Santiago eh, se hacen después de horas de, de trabajo o los fines de semana. Y no importa el grupo que sea, eh, siempre están abordando esto que no tiende a, a conocerse mucho. Cuando uno era chico, de repente había recreaciones de crimen en Estados Gigantes, por ejemplo. ¿Ya? que tiene una sección policial pero no hay tanto material y, y por lo mismo a veces nosotros que estamos metidos eh, colaborando con esta gente de, de patrimonio eh, también no, no descubrimos eh, mucho sobre nuestra propia historia yo mismo eh, he quedado impactado con un par de casos y espero que en algún momento se, se publique un libro pero hasta entonces estamos y está la gente que hace rutas de patrimonio que le puedan contar mucho de este tipo de cosas ya podemos estar atentos para cuando podamos ya nuevamente circular por las calles, hacer estos recorridos patrimoniales que son tan creo que son tan entretenidos, tan, que, que te alimentan un poco el espíritu eh, y, y conocer un poco y querer cada día más a, al lugar donde tú perteneces. ¿ya? Así que gracias Gonzalo, gracias a la gente, nos vemos la próxima semana con ahí con algún eh, interesante invitado o invitada para poder hablar del tema que tanto nos gusta que es la música. Nos vemos pronto. Me doy cuenta acá que por la cámara, como se me ve solo los lo hombros, cuando me muevo aparece como unos 31 minutos. <risa> Algo así. Dale, Tulio, Tulio y Anedel. Ojalá, con el, con el autito que tiene me, me doy por pagado. Me oscurecía y no podía ver. <risa> ¿Por qué se fue y por qué murió?
fue una producción Escucha Parlante 2021.